0: masih kita masih bisa ketemunya online ya kita online dulu gitu itu paling. Nah untuk kelas filsafat dasarnya sendiri ini tuh uh, sebuah kelas berapa ya sebuah kelas yang berkelanjutan lah intinya. Jadi nggak akan di, membahas filsafat modern aja tapi eh maksudnya nggak akan membahas filsafat klasik aja tapi ntar skolastik juga modern. Bahkan, kalau antusiasmenya masih oke, okay, kita bisa lanjut ke filsafat postmodern. Gitu, oke okay deh, kita mulai aja ya. Jadi, filsafat klasik ini yang ntar aku jelasin. Tapi, pertama, kita sering akrab ya sama opini orang gitu. Kalau diskusi filsafat, masuk kelas filsafat, atau bahkan ada yang kuliah filsafat, kayak, "wah, ini..." masa depannya suram gitu kan <laughs> ya karena filsafat hari ini bisa bukan disalahpahami ya orang salah mengerti apa itu filsafat gitu karena ya susah untuk memahami filsafat yang kompleks hanya dalam kata-kata singkat aja gitu dan itu kadang kerasa kalau kita ditanya ya hobinya apa misalnya oh saya hobinya berfilsafat atau saya hobinya diskusi filsafat gitu Wah, ntar apa itu gitu kan, biasanya gitu. Dan hal ini membuktikan sebenarnya kalau masyarakat kita hari ini, masyarakat yang industrial, yang uh, orientasi ekonomi ini ya begitu gitu. Gak terlalu peduli dengan hal-hal yang filosofis, gak peduli dengan hal-hal yang reflektif, perenungan, refleksi gitu ya. Dan filsafat kan penuh. Dengan refleksi, filsafat penuh dengan Perenungan gitu Nah jadi berbahagialah kawan-kawan Yang sekarang masuk Di Room ini gitu Teman-teman yang juga uh, Ingin belajar filsafat dari nol bareng-bareng Berbahagialah kalian gitu karena Kalian ya seenggaknya kita semua Berupayalah Menelusuri Dunia yang real gitu, dunia yang nyata Bukan dunia yang semu Yang industrial dan ekonomi Oriented ini Helah, opening yang biasa aja lah ini Yaudah, kita mulai Jadi, filsafat itu selalu dimulai dari pertanyaan Begitu juga kelas ini Begitu juga mungkin hidup kita lah Harusnya semua yang kita lakukan kan dimulai dari pertanyaan Nah, ini, jadi ada tiga pertanyaan yang mengawali kelas ini Yang akan menjadi panduan buat kita sampai di akhir kelas nanti gitu yaitu pertanyaan pertama filsafat itu apa sih? Apa itu filsafat dan filsafat klasik itu apa gitu. Kedua, kenapa filsafat kenapa filsafat itu identiknya dimulai dari Yunani gitu? Kok bisa gitu? Pertanyaan yang ketiga, apa gunanya kita mempelajari pemikiran filsafat dari zaman Yunani klasik, dari zaman Yunani kuno yang bahkan umurnya udah 2000 sampai 2500 tahun yang lalu gitu? Apa gunanya? nah tiga pertanyaan ini bisa men bisa menjadi pertanyaan bersama bagi kita ya untuk memulai kelas ini dan kelas ini akan menjawab tiga pertanyaan tadi yang pertama jadi uh, filsafat itu singkatnya uh, cara kita cara manusia atau apa ya cara ya cara cara orang untuk mencari apa itu kebenaran gitu. Tapi kan kayaknya mencari kebenaran tuh terlalu ngawang ya, enggak konseptual gitu. Tapi jadi kalau kalau kita pengen mendaratkan konsepnya, kita bisa bilang filsafat itu sebuah ilmu gitu. Jadi dia punya struktur, dia punya sistematika, dia punya eh uh, dia punya alur gitulah. Dia punya konstruksi juga. Dan semua konstruksi dan semua hal yang dalam ilmu filsafat ini digunakan Fungsinya untuk mencari kebenaran gitu Ya sebagai mana ilmu-ilmu lainnya juga mencari kebenaran Kebenaran ilmiah Tapi filsafat tidak membatasi dirinya pada kebenaran ilmiah aja Kalau matematika mencari 2 tambah dua berapa Kebenarannya 4 Maka filsafat gak memandang segala sesuatu dari sudut pandang ilmiah doang gitu Semua sisi Yang hidup kita alami Semua sisi yang ada dalam dunia ini Semua sisi dari realita Itu digali oleh filsafat Mulai dari uh, Masalah gender Masalah ilmu pengetahuan Masalah agama, masalah Tuhan Masalah moralitas Masalah keindahan, estetika Itu semua di, dicari sama filsafat Akar kebenarannya itu apa Gitu, jadi kalau filsafat itu ilmu betul, tapi eh uh, filsafat itu bukan ilmu yang kita alamin biasa sih teman-teman. Kayak dari sekolah kan kita dididik nih 12 tahun gitu. Dari PAUD mungkin, dari TK sampai lulus SMA bahkan sampai kuliah untuk mencari kebenaran ilmiah gitu kan. Nah filsafat tuh gak sesempit itu, filsafat berusaha mencari kebenaran-kebenaran juga yang sifatnya bukan hanya ilmiah tapi yang tadi ku sebutkan yang, yang estetik juga, yang religius juga. Dan bla bla lah. Ya itulah intinya ya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman bingung dengan penjelasannya, boleh langsung raise atau ketik aja ya. Uh, jadi bisa kita ulang. Penjelasan yang gak jelasnya. Oh gimana ya? Katanya penjelasan tapi gak jelas. Aneh. Nah yaudah. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gitu. Jadi... Sebenarnya filsafat klasik itu apa? Gini, teman-teman. Jadi filsafat sebagai sebuah ilmu begitu, sebagai sebuah ilmu yang tadi terstruktur dan punya konstruksi, itu sebenarnya dimulai setidaknya dari 2.500 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kalau mau di track secara adil ya, dalam tanda kutip adil, maksudnya adil gak Mengacu ke filsafat barat aja, yaitu 5.000 tahun lalu, bahkan 10.000 10 ribuan tahun lalu, sebenarnya filsafat Udah, di, udah dimulai ya Kayak kita bisa ngelihat Pemikir-pemikir filsafat Tionghoa gitu Filsafat, kok filsafat Tionghoa Filsafat Timur gitu Ada Confucius Ada Laoce, ada banyak lah Ada yang dari India juga banyak Nah Tapi sekarang kita akan Membatasi Filsafat jadi filsafat Barat dulu Karena kalau kita bahas filsafat Timur Satu-satu seperti ini metodenya, per kelas filsafat dasar ini, wah itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, baru beres. Cuma kita sekarang menyempitkan aja ke filsafat kelas. Jadi filsafat klasik ini dimulai sebenarnya dari eh, 2.500an tahun lalu lah, atau bahkan 3.000 tahun lalu filsafat klasik itu berkembangnya di Yunani sebagaimana peradaban barat pada mulanya berkembang di Yunani Terutama Yunaninya Yunani kuno ya Dan dalam filsafat klasik ini ada Tiga era, ada tiga zaman lah Intinya, yang pertama ini Era era filsafat klasik Prasokrates, jadi era filsafat Sebelum Sokrates Nanti kita belajar Ada namanya Mazhab Miletus Mazhab Elea, terus para Filsuf Alam, kaum sofis dan lain-lain Itu ada di era Awal mula filsafat Jadi Sebelum Sokrates gitu Lalu periode yang kedua ini ada namanya Era filsafat Sokratik Atau filsafat Sokrates Ada filsafat-filsafatnya pasti udah familiar lah ya Ada Plato, ada Aristoteles Dan murid-murid Sokrates yang lainnya Nanti kita juga belajar kenapa sih Pembagiannya mengacunya ke Sokrates gitu Emang sepenting apa sih si, si Sokrates ini gitu Ntar kita bahas Terus Yang ketiga yang terakhir ada era filsafat pasca Sokrates Jadi setelah Sokrates Ada nanti kita belajar kaum Sinis Epicureanis dan Stoic Atau Stoa Nah jadi eh, Tiga era ini bakal Jadi Bahasan kita beberapa minggu ke depan Ya seenggaknya dua atau tiga minggu ke depan lah Tokoh-tokoh yang ada di layar ini Nama-namanya bakal kita kulitin Pemikirannya kayak apa Nah jadi lanjut ke pertanyaan ketiga, kenapa sih harus dari Yunani? gitu? Kenapa filsafat ini muncullah di Yunani? Ya seperti aku bilang tadi, padahal faktanya 10.000 tahun lalu misalnya, atau 5000 tahun lalu di daerah-daerah timur, terutama di Cina, bahkan di Arab, di India, itu udah berkembang filsafat. Tapi kenapa sekarang kita mulai dari Yunani? Jadi pendeknya, Yunani itu bukan yang pertama kali menelurkan filsafat. Nah ini ingat ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, wah pertama kali filsafat itu muncul dari Yunani, nah itu belum belum tentu valid argumennya. Karena kita, ya akhirnya kita jadi mengerti kan, filsafat itu ada yang timur, ada yang barat, gitu. ada yang Yunani, ada India, ada Arab, ada Cina, gitu. Dan dari semua kekayaan itu, ya pencarian orang akan kebenaran, pencarian orang akan akan mencari nilai-nilai kebijaksanaan itu, ya, bukan dari Yunani doang. Awalnya gitu, bahkan yang tertua, ya, bukan Yunani, tapi di Yunani lah, di Yunani kuno lah. Pertama kali filsafat berusaha dijadikan sebuah sistem, ya. Jadi, ini mungkin yang penting. Jadi, filsafat tidak lagi menjadi nilai-nilai kebudayaan. Misalkan gini, misalkan kalau di di filsafat Jawa itu ada kan. Uh, atau di filsafat lokal lah, filsafat Sunda atau filsafat uh, Bugis itu atau filsafat daerah-daerah tuh ada nilai-nilai kebaikan nilai-nilai adat lah. Apa, apa ya namanya? Eh uh, local wisdom gitu ya. Nah, itu sebenarnya filsafat juga kan. Tapi filsafat-filsafat lokal ini belum tersistemasi ter belum tersistem kan gitu ya. Belum tersistematik, belum mengalami sebuah Uh, upaya untuk dikonstruksikan gitu menjadi sebuah konstruksi dan sistem Nah kalau di Yunani ini filsafat di di, di apa ya, filsafat diupayakan sebegitu besarnya untuk dijadiin sistem gitu jadi diruntutin gitu Oh ini kalau mau mikir ini caranya gini Oh kalau mau nemuin ini caranya gini atau sistem apa ya sistem tuh maksudnya kita jadi punya sebuah langkah-langkah menyeluruh yang dari A sampai Z, dari proses awal sampai akhir itu ter, terjadi gitu, eh ter, ter apa ya, tertata dengan baik gitu sih. Nah, ini contohnya ya. Jadi di filsafat Yunani itu, misalkan ketika kita bicara tentang keadilan ya, filsafat keadilan, atau apa sih keadilan itu gitu. Nah itu bukan cuma jadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya jadi lokal wisdom kayak. Oh keadilan itu kita harus membantu orang-orang yang susah atau keadilan tuh kita begini begini nggak cuma itu pada akhirnya tapi akhirnya keadilan ini pertanyaan tentang filsafat keadilan jadi produk hukum gitu misalkan oh pertanyaan orang tentang keadilan itu ntar jadi hukum oh ternyata sebaik-baiknya negara tuh harusnya begini gitu Plato menulis sebuah tulisan yang namanya Republik dia menggambarkan di situ sebenarnya keadilan itu apa Gimana caranya sebuah masyarakat itu mempunyai sistem hukum yang paling baik dan adil bagi warga negaranya misalkan, bagi para penduduknya. Nah itu artinya filsafat yang tersistematisasikan, filsafat yang teruntutkan dan filsafat yang ter apa ya, terkonstruksikan gitu. Itu pertama kali di Yunani. Jadi kenapa kita belajar yang Yunani karena terstruktur banget dan kita benar-benar bisa berkembang secara konstruktif gitulah. Jadi kita punya bentuk nih sama filsafat. Jadi filsafat bukan cuma nilai-nilai ngawang. Itu kalau nilai-nilai ngawang ya teman-teman nggak perlu ke Yunani, maksudnya kita bisa cari lokal lokal wisdom di daerah-daerah, terus kita bisa belajar dari situ. Tapi Yunani memiliki konstruksi yang lebih rumit, sehingga penting banget untuk kita pelajari, terutama filsafat Barat ya nanti berkembang gitu. Nah. Ini ada kata kunci untuk filsafat klasik. Jadi yang pertama, kalau di filsafat klasik, di filsafat Yunani, filsafat itu bukan cuma teori. Filsafat itu adalah cara untuk menjalani hidup. Jadi kalau bicara filsafat di zaman Yunani, ini sebenarnya secara teoretik nggak terlalu banyak. Kita malah bisa melihat bagaimana filsafat itu nilai-nilainya dipraktikkan dalam kehidupan. Misalnya ntar kita belajar namanya filsafat Stoa, di filsafat Stoa ya itu sangat praktikal, sangat untuk menjalani hidup tuh gimana idealnya. Apa itu bahagia? Gimana kita bisa bahagia yang paling ideal? Itu filsafat Stoa. Dan dari situ kita bisa lihat filsafat itu bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan di perguruan tinggi kita bicara filsafat bicara teori ya. Misalkan filsafat, oh kita René Descartes gitu, kita mengutip tokoh-tokoh Immanuel -tokoh Kant gitu. Nah, jadi filsafat disempitin aja sekarang tuh jadi cugudar teori, bukan untuk dijalani sebagai cara hidup. Gitu. Poin keduanya yang penting di zaman itu belum ada sains. Jadi bahkan filsafat itu sama dengan sains lah di zaman itu. Ntar minggu depan bisa kita bahas bagaimana filsuf-filsuf uh, awal itu bertanya tentang hakikat alam. Gitu. Di situ ntar ada teori atom. Ada teori uh, kons apa, konstruksi alam semesta tuh dibuatnya dari apa? Nah itu semua di filsafat alam karena di zaman itu belum ada sains modern seperti sekarang dan semua pertanyaan-pertanyaan yang saintifik tanda kutip saintifik itu dijawabnya oleh filsafat begitu karena belum ada konstruksi ilmu yang namanya biologi atau fisika atau kimia filsafatlah bahkan yang melahirkan semua sains yang sekarang kita bisa nikmatin itu. Poin ketiga, filsafat itu selalu berisi pertanyaan dan upaya untuk menjawab. Itu kenapa kelas kita hari ini dimulai dari pertanyaan. Karena sebenarnya filsafat itu dikenal karena pertanyaannya. Filsuf itu selain dikenal karena gagasannya, karena jawaban, tapi dia dikenal karena dia bertanya. Dan semuanya dipertanyakan. Ada satu contoh yang menarik ketika kita bicara filsafat Yunani Klasik. Ada tokoh namanya Sokrates. Nanti kita baca barang. Sokrates ini suatu hari ditanya sama pendeta-pendeta dan sama murid-muridnya gitu. E, Sokrates, kamu tahu nggak sih bumi itu kenapa bisa tersangga gitu? Kamu tahu nggak sih kenapa bumi itu bisa berdiri? Terus Sokrates bilang gitu. Sokrates nanya ke orang-orang yang beragama, kenapa ya? Dia nanya balik gitu. Terus orang-orang yang beragama, karena dulu agama pagan kan, karena dulu agama kosmologis gitu. Orang-orang yang percaya agama pagan, jawab. Karena bumi itu ditopang sama satu orang yang namanya Atlas. Satu dewa yang namanya Atlas itu Entahlah dewa atau gimana. Atlas ini menopang bumi, jadi kita nggak jatuh. Kita ini nggak ngalamin gempa, kita ini nggak ngalamin bencana. Karena Atlas kuat menopang kita. Jadi kita harus menyembah Atlas. Kalau Socrates nanya gini lah, kalau kalian percaya Atlas, kalian eh uh, kalian ini nggak, kalian uh, kalian tahu nggak Atlas itu memegang apa ya? Atlas itu menopang bumi, lalu Atlas berdiri di apa? Apa apa alas alas kaki yang menopang Atlas sehingga dia bisa menopang bumi gitu? Socrates nanya gitu ke agamawan. Terus si agamawannya bilang, oh Atlas berdiri di atas kura-kura sehingga dia bisa menopang bumi. Lalu Sokrates nanya lagi. Lah, kura-kura yang diinjak Atlas berdiri di atas apa? Kura-kura lagi, kata agamawannya. Lah, Sokrates nanya balik. Kura-kura yang pertama itu berdiri di atas apa? Kura-kura yang lain? Ya terus aja itu. Sampai nggak terhingga. Kura-kura, kura-kura, kura-kura. Nah ini cerita kecil itu menunjukkan bahwa dari awal keberadaan filsafat Dia selalu berusaha untuk bertanya kepada apapun Jadi apapun itu bisa dan berhak dan wajib dipertanyakan dalam filsafat Apapun gitu Bahkan hal-hal yang tabu sekalipun gitu Ya kalau kalau pakai ceritanya Atlas tadi kita bisa tahu Dewa aja dipertanyakan gitu Apalagi konsep keadilan kan Apalagi alam semesta, apalagi uh, moralitas, gitu ya. Pasti semuanya dipertanyakan itu, ya. Jadi, kunci untuk belajar filsafat kali ini adalah selalu berusaha mempraktikkan filsafat sebagai cara hidup, sebagai praktik. Jadi, nggak cuma teori doang, nggak cuma jadi uh, kumpulan teori. Lalu, kunci berikutnya untuk belajar filsafat kali ini selalu bertanya kepada apapun. Karena disitulah ketika pertanyaan itu begitu kuatnya, disitulah kita juga begitu kuatnya untuk berupaya menjawab apapun. Lalu yang terakhir, kita bisa bertanya terhadap apapun. Gak ada larangan untuk tidak bertanya terhadap apapun di dalam filsafat. Itulah kata kuncinya. Jadi kalau masuk kelas filsafat kali ini, kita harus bertanya nih apapun pertanyaannya. Oke, kita lanjut. loh kok ngelit bentar, sebentar ya salah, pencet halo, halo masih muncul ya itu? Masih. Eh, udah enggak. Oh, ini udah enggak ya? Oke. Okay. saya Oke, kita lanjut ya. Ini slide-slide terakhir kok. Jadi, teman-teman, karena tadi udah diawali untuk pembahasan eh, pengantar filsafatnya, ada tiga buku yang bisa kita baca. Jadi gini, kalau belajar filsafat itu sulit ya kalau kita nggak membaca. Jadi, esensinya untuk belajar filsafat adalah ketika kita merenung sendiri dan membaca sendiri. Jadi sehebat apapun, bahkan gini, kasarnya setinggi apapun atau sehebat apapun, orang yang bisa menjelaskan filsafat, itu akan sia-sia. Akan sia-sia, kawan-kawan. Karena filsafat itu esensinya, ya seperti ku bilang, adalah perenungan sendiri. Filsafat itu adalah sesuatu yang harus kita jalani sendiri. Kita hadapi sendirian. Jadi, Walaupun profesor nih yang menjelaskan filsafat ke kalian, ya belum tentu kita bisa paham gitu. Kalau kita nggak baca gitu, jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus baca buku agar kita bisa merenungkan semua pemikiran-pemikiran itu sendirian, gitu. Karena disitulah kita benar-benar bisa memahami dan kita bisa mengerti dan kita bisa bertanya dengan diri kita sendiri. Dan disitulah sebenarnya filsafat, makanya kalau teman-teman lihat patung filsuf itu selalu nuduk terus kepalanya itu ditaruh di tangan kan. Nah itu momen-momen kayak gitu tuh nikmat sebenarnya teman-teman kalau belajar filsafat. Momen ketika kita baca nih Sokrates gitu ya, kita baca, ini ini aku dulu waktu awal -awal belajar filsafat, aku baca Sokrates gitu satu kalimat. Sokrates bilang gini, Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Wah itu aku pusing. Kan. Aku pusing itu. Aku ada di kamar gitu ya. Terus ini apa maksudnya gitu. Katanya tahu. Tapi gak tahu apa-apa. Apakah tidak tahu apa-apa bisa disebut tahu? Waduh. Itu kan momen musingin yang cuma bisa kita lewatin sendirian. Dan ketika kita hanya mendengar filsafat pada akhirnya materi-materi filsafat dari audio, yang nggak apa-apa juga. Dari kelas ini nggak ya, apa-apa juga. Tapi aku menyarankan biar teman-teman lebih dominan untuk belajar dan baca aja dulu gitu. Dibandingkan dengar orang ngomong. Karena itu lebih melatih pemikiran kritikal kita untuk lebih dalam aja gitu seintinya. Dan ini ada tiga buku yang bisa teman-teman uh, beli. Karena untuk yang ibu e itu udah dikirim ya di grup, jadi ibu e yang berbahasa Indonesia itu udah ada dari UIN Jogja dan UIN Jakarta. Itu udah jelas juga pengantar filsafat klasiknya, temen-temen bisa baca aja. Kalau lagi seret duit nih, akhir-akhir bulan gini kan, kalau belum bisa beli ya baca dari situ aja dulu, dan bahkan sampai akhir kelas nanti di era filsafat modern. Kalau cuma pengen baca dari ibu e juga gak apa-apa, sah-sah aja yang penting membaca. Tapi kalau pengen beli nih buat pamer-pameran ke teman-teman kuliah atau buat dipajang di kamar kos sendirian. Gitu. Ada tiga buku yang menjadi rekomendasiku. Seenggaknya buku-buku ini bisa dibaca lah. Sebagai awal untuk kenalan sama filsafat. Mungkin ada, -ada yang punya juga lebih bagus. Buku pertama bukunya Profesor Bertens. Beliau Profesor Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara di Jakarta dan beliau terkenal karena menulis banyak buku filsafat yang diterbitkan oleh penerbitkan issues. ini bisa dilihat aja, di Tokopedia cuma 23000 harganya, satu buku di sosial agensi juga ribu apa murah kok, yang buku pertama itu, dan itu wajib tuh, kalau teman-teman pengen beli ya beli itu tuh, wajib seenggaknya buat nge-recall aja lah pernah baca filsafat apa, dan itu meringkas sejarah filsafat sampai di era modern sampai di Nietzsche itu ada mukanya tuh yang paling kanan, di atasnya Descart Nah, buku kedua, bukunya Bertrand Russell itu Sejarah Filsafat Barat Itu kalau nggak salah harganya 250.000 ribu deh Jadi kalau pengen nabung, pengen beli satu buku Sejarah Filsafat Atau buku Filsafat yang proper dan luas dan mendalam Itu bisa langsung aja beli yang Russell ini 250 ribu itu berapa halaman ya bentar aku ada pegang di sini soalnya. Itu sekitar 1000 halaman teman-teman bukunya itu. Dan itu worth it banget untuk untuk jadi pegangan karena Russell nih filsuf-filsuf analitik ya dia profesor matematika sebenarnya. Dia profesor matematika dari Cambridge kalau enggak salah. Dia ini salah satu filsuf terkenal dari mazhab analitik. Nanti kita bahas di filsafat modern, tenang saja. Pelan-pelan ya. Russell. Keren pokoknya Bertrand Russell tuh. Nah, bukunya yang ketiga ini buku ebook yang udah ada di link yang Google Drive yang dikasih di grup itu tulisan John Barnett. Ya. Barnett ini seorang sarjana klasik, seorang sarjana filsafat apa ya? Sarjana filsafat yang paling paling banyak dikutip sebenarnya Barnett itu dan dia menulis banyak sekali bukunya tentang tentang filsafat kuno khususnya Plato dia dia kalau nggak salah spesifiknya mengkaji Plato dan bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah sih bisa dinikmatin cuma ya kalau nggak aku juga nggak terlalu kuat sih baca bahasa Inggris gitulah jadi tapi kalau pengen digali itu menarik juga bukunya dan sangat 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 Komplit lah apa yang dia sampaikan itu. Nah mungkin sekian dululah pengantar filsafat kali ini. Uh, bentar. Karena yaitu itu seperti aku tadi bilang, kalau belajar filsafat itu nggak akan lengkap kalau kita nggak baca buku sendiri. Jadi kalau misalkan kita ikut kelas online gitu, itu bisa kita bisa tenang-tenang aja gitu ya, senang dengerin pembicaranya, senang tinggal ngerangkum doang, tapi jangan lupa jika membaca buku filsafat itu sebenarnya lebih lebih penting dibandingkan mendengar bacotan si pembicara online begitu. Dan sebenarnya esensi belajar filsafat itu ada ketika kita membaca, kita merenung, kita berpikir sendiri dan kita menjalani. Itu yang lebih penting. Setelah kita baca nih, kita renungin kita menjalani itu lebih penting. Kita menjalani apa yang udah kita baca, Nggak cuma sebatas di teori, tapi akhirnya kita mempraktikkan pemikiran-pemikiran yang mereka pikirkan ribuan tahun lalu, ratusan tahun lalu untuk kita aplikasikan ke hidup sehari-hari kita, ke cara kita berpikir, ke cara kita bertindak, ke cara kita menilai sesuatu, ke cara kita memahami sesuatu, ke cara kita berkuliah, bahkan ketika ke cara kita bertuhan gitu. Itu akhirnya jadi berpengaruh dan disitulah sebenarnya fungsi belajar filsafat, kita mengetahui cara menjalani hidup yang lebih real dan lebih hakwi Begitulah presentasi kali ini untuk pengantar filsafatnya. Kita sekarang lebih banyak diskusi aja lah teman-teman kalau pengen nanya atau pengen ada pertanyaan atau pengen ada apa yang ingin disampaikan, sampaikan aja. Oke sekian dulu materinya untuk yang pertama pengantar filsafat. Boleh di stop record, Tika. Terima kasih.